0: Literatura Española, programa 154, para el día 28 de octubre de 67, participamos Luis Heredia, Bill y Agustín lópez Zavala Amables oyentes, este es el programa Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Rius. El profesor
1: Rius nos dice en su último texto... Habíamos empezado a revisar la semana pasada algunos aspectos de la obra crítica de Luis Cernuda. Hoy seguiremos haciéndolo. En el capítulo que dedica la obra de Antonio Machado, en sus estudios sobre poesía española contemporánea, empieza por notar, Cernuda, cómo al paso del tiempo, el prestigio y la influencia de ese poeta han sobrepasado a los de Juan Ramón Jiménez, que fueron predominantes en la primera mitad de nuestro siglo. A ese propósito escribe... Aunque no pueda decirse que la literatura, ni mucho menos la poesía,
0: tengan en nuestro país un público y una crítica, todavía es posible que entre nosotros ocurran a veces cambios en la opinión y en el gusto literario. Hacia 1925, cuando cualquier poeta joven trataba de expresar su admiración hacia un poeta anterior, lo usual era que mencionase el nombre de Juan Ramón Jiménez, Salinas, que tendía poco a la exageración, dice sin embargo entre las líneas preliminares a la selección de sus versos en la antología de Diego. Estimo en la poesía sobre todo la autenticidad. Llamo poeta auténtico, por ejemplo, a San Juan de la Cruz, a Goethe, a Juan Ramón Jiménez. Hoy, cuando cualquier poeta trata de expresar su admiración hacia un poeta anterior, lo usual es que mencione el nombre de Antonio Machado. De pronto, en uno de esos virajes que marca el tránsito de una generación a otra, la obra de Machado se nos ofrece más cercana a la perspectiva que la de Jiménez. Y es que en los jóvenes, y aun los que ya han dejado de serlo, encuentran ahora en la obra de Machado un eco de las preocupaciones del mundo que viven, eco que no suena en
1: la obra de Jiménez. Dejando a un lado la terrible enemistad personal que Cernuda y Juan Ramón Jiménez se tuvieron, y que tanto influyó a ambos al juzgarse mutuamente... Esta declinación del interés por la poesía del poeta moguereño, comparado con el que despertó hace apenas unos lustros, resulta evidente. Lo cual, por otra parte, no significa nada que afecte a la calidad esencial de su obra admirable. Más bien, lo que significa es una evolución justa en la crítica respecto a la obra de Machado, no percibida en toda su grandeza hasta después de la muerte del poeta. Y lo que no deja de ser curioso de todo ello es que por lo menos desde el siglo XIX para acá, la crítica ha solido ser tan tardía para advertir la calidad de los poetas vulgarmente catalogados como directos, claros, como en cambio ha sido arrebatadamente tempranera para exaltar a principios de las letras a poetas de expresión generalmente tildada de minoritaria e incluso hermética, lo cual nos llevaría, paradójicamente, a concluir que esos poetas sencillos, directos en apariencia, cuando en efecto son grandes poetas, resultan más complejos y misteriosos en su expresión, más difíciles de ver que los otros poetas. Casi podríamos pensar, para notar mejor la diferencia de unos y otros, en que unos vendrían a ser como un arroyo de curso turbulento, de aguas revueltas, que impiden ver con facilidad su fondo. No obstante, no ser grande este, Y en que los otros vendrían a ser como un lago sereno, imperturbable, de superficie límpida, a través de la cual la mirada se adentra fácilmente, pero que a pesar de ello no alcanza a vislumbrar el fondo, porque este es muy profundo.
0: Pero así como Cernuda para ponderar a Machado quiere rebajar un poco a Juan Ramón coincide con éste sin confesarlo en el juicio que formula sobre la obra poética del autor de Juan de Mairena. La coincidencia estriba en casi dividir a Machado en dos el Machado de Soledades y el Machado de Campos de Castilla para preferir definitivamente al primero sobre el segundo. Se complace Cernuda en señalar el entronque del a juicio suyo mejor Machado con Becker cosa desde luego verdadera ...y a este propósito dice... ...en Campos de Castilla... ...asoma uno de los temas del 98... ...que más ha envejecido... ...la preocupación castellanista... ...preocupación que lleva a Machado... ...y sobre todo a sus críticos primeros... ...a negar su condición de andaluz... ...de donde precisamente le llegó siempre... ...lo mejor de su poesía... ...a diferencia de lo que ocurría en nuestra literatura... ...durante los siglos clásicos... ...cuando los mayores poetas, con rara excepción... ...eran castellanos... Desde Becker, acá, ocurre precisamente que los mayores poetas, con excepción más rara todavía, son andaluces. En Soledades, vemos el entronque de Machado con la tradición bequeriana. A la desierta plaza conduce un laberinto de callejas. A un lado el viejo
1: paredón sombrío de una ruinosa iglesia. Todo ahí, lenguaje, ritmo, visión, procede de Becker. Unas veces más evidente, otras más escondido, dicho parentesco aparece en El mejor Machado, cuando aún no caía en la manía folclorista. Claro
0: es en efecto el parentesco que señala Cernuda entre Becker y Machado, y evidente en el ejemplo esos cuatro versos que pone. Pero donde ese parentesco se continúa entre ambos poetas sevillanos es precisamente en esa manía folclorista, según la expresión de Cernuda, que le achaca tan solo a Machado, y que le condena
1: con estas palabras. Asoma una creencia de Machado, que no sé si sería poco delicado llamar manía, porque cuanto más caprichosa parece, tanto más se aferra a ella. La de creer en un arte del pueblo. Sabido es el origen germano y romántico de esa creencia, que parte de la asunción de cómo los poemas épicos, medievales, en cada literatura moderna, son obra del pueblo, que las gestas épicas primitivas las hiciera suyas el pueblo no es de extrañar, puesto que lo que expresaban era la conciencia nacional naciente y el pueblo podía así sentirse identificado con ellas. Ahora que las escribiese el pueblo es otra cuestión muy distinta. Y repetirlas sin más equivaldría a tanto como decir que la religión de una nación la creó el pueblo o que la política primitiva de una nación la dirigió el pueblo. En la vida todo es obra de uno o varios individuos, que no componen una minoría, ni mucho menos una minoría selecta. Y el resto es indiferente si no hostil. Hasta que con el paso del tiempo, y con suerte, la repetición de aquellos actos por sus creadores mismos o por sus seguidores, hace que queden entonces tácitamente aceptados por todos como legítimos cuando han perdido ya su valor original. Mucho más en arte... Donde referirse a un arte popular no puede tener otro sentido que el de designar un arte con el cual el pueblo en ciertos momentos, en determinadas circunstancias, se identifica. Pero en modo alguno que lo cree él mismo. Sin embargo, en el caso de Machado, tenemos a veces que aceptar sin más esa opinión, por absurda que nos parezca, y aun tratándose de un hombre de inteligencia clara y poco propicia a los prejuicios. Que Machado no mencione a Garcilaso y en cambio se extasíe ante cualquier coplilla andaluza es un ejemplo extremo de los disparates en que puede incurrir hasta las gentes más razonables y sensatas. Aquel éxtasis de Machado ante cualquier
0: coplilla andaluza, al decir de Cernuda, no era en realidad ante cualquier coplilla andaluza. Más todavía, cuando Machado en su Juan de Mairena transcribía una copla de este tipo, era para ponderar la extraordinaria expresividad lírica que alcanza el decir popular, difícilmente lograda por los poetas cultos. De excepción al linaje poético, consideraba, pongamos por caso, a esta cuarteta.
1: Tengo una pena. Una pena que casi puedo decir que yo no tengo la pena. La pena me tiene a mí. Aunque
0: serruda considerase esos versos que tanto estimaba Machado, una insignificante coplilla andaluza no habría coherencia entre ese desdén suyo, explícito, según escuchamos hace un momento, por ese género y su elogio, dentro de este mismo ensayo, a la asimilación que de él hizo a veces Machado con tanta fortuna, a juicio del
1: propio Cernuda, el cual afirma. Hay epigramas líricos que muestran la maestría expresiva de Machado y quien con tres versos dibuja la inmensidad marina nocturna. Junto al agua negra, olor de mar y jazmines, noche malagueña. Es una soleá, pero también parece un haikai cuya moda había llegado a nuestra poesía, favorecida por las greguerías de Gómez de la Serna, comenta Cernuda. Sí, en efecto, es una soleá esta de Machado, una de esas coplillas andaluzas que antes desdeñaba y ahora parece que no le disgustan al autor de la realidad y el deseo. Pero además esa manía folclorista que le reprocha a Machado no la menciona en
0: Becker como si aquel no la hubiera tenido. Cuando en el ensayo dedicado al poeta romántico transcribe Cernuda una parte del prólogo al libro La Soledad, de Augusto Ferrán, esta parte en la que Becker distingue dos clases de poesía,
1: diciendo «Hay una poesía magnífica y sonora, una poesía hija de la meditación y el arte que se engalana con todas las pompas de la lengua, que se mueve con una cadenciosa majestad. Habla la imaginación» completa sus cuadros y la conduce a su antojo por un sendero desconocido, seduciéndola con su armonía y su hermosura. Hay otra natural, breve, seca, que brota del alma como una chispa eléctrica, que hiere el sentimiento con una palabra y huye y desnuda de artificio, desembarazada dentro de una forma libre, despierta como una que las toca las mil ideas que duermen en el océano sin fondo de la fantasía. Cuando Cernuda transcribe esas palabras de
0: Becker, las interrumpe antes de dejar decir también al autor de las rimas que a esa segunda clase de poesía, la más alta a su sentir, pertenece la poesía popular andaluza precisamente de la que su amigo Ferrán había tomado también el aire en su libro, cuyo título era incluso un reconocimiento y un tributo a una
1: de esas coplillas andaluzas, a la soleá, o soledad. Ahora bien, por lo que toca a la opinión de Cernuda sobre la inexistencia de un arte popular, según al comenzar este programa escuchábamos, parece proceder de un entendimiento demasiado literal del término popular. Los adjetivos anónimas y populares que califican a esas canciones no implican la idea de que hayan sido originalmente compuestas por un grupo de personas, o menos todavía, por una colectividad entera. Esto es absurdo suponerlo, aunque alguna vez, como dice Cernuda, se haya supuesto. Pero ambos
0: adjetivos tampoco obedecen aquí a una razón fortuita, accidental. Ese carácter anónimo de gran parte de la poesía española en la Edad Media, que Cernuda recordaba, responde a la esencia misma de dicha poesía. Por otra parte, el pueblo la ha acogido como suya, modificándola en mayor o menor grado al correr del tiempo, colaborando pues en su elaboración. Y ha sido precisamente esta, la reelaboración incesante y anónima y colectiva, la que ha dado su sello más definitivo a esa poesía, al grado de que la huella individual de su primer creador ha desaparecido, pues un mismo acento tiene una copla tradicional surgida a fines de la Edad Media
1: que otra del siglo XII. Pero ya será la semana próxima cuando continuemos comentando la obra crítica de Luis Cernuda.
0: Este fue el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos, producido para Radio Universidad. Voces de Luis Heredia y Agustín lópez Avala.